2: Allô Internet! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de disparition. On se retrouve dans un décor un peu nul pour être honnête, euh, mais euh, c'est parce que je suis euh, au Québec, à Montréal, et euh, je suis dans un petit appartement, j'ai pas beaucoup d'endroits où je pourrais filmer, euh, je peux vraiment rien faire de plus. C'est euh, que pour les mois à venir, ça va être vraiment ça mon décor, mais le contenu de mes vidéos ne changera pas, il va être aussi bon. Je vais expliquer à la fin de ma vidéo euh, pourquoi je suis ici, euh, ben ça, je peux pas trop entrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu là, pourquoi je suis ici. Mais je sais que vous aimez pas les intros trop longues, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and out. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on appelle ce cas-là euh, la petite Maddie McCann américaine. L'histoire est vraiment semblable. En fait, les circonstances sont semblables, mais malheureusement, euh, la petite Hayley Cummings, elle n'a pas eu du tout la même couverture médiatique que Maddie. En fait, loin de là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aurais même tendance à dire que c'est la petite Paulette, Gabara américaine. Euh, aussi, les circonstances sont, sont semblables et euh, Paulette avait des troubles moteurs et euh, Haley, elle a quelque chose de semblable. En tout cas, on, on va y revenir. Donc, c'est une histoire extrêmement triste et surtout, euh, toutes les circonstances autour de la là ça rend ça encore plus triste. Donc, l'histoire prend place en 2009 dans la ville de Satsuma en Floride. Donc, nous avons le père, Ronald Cummings, et sa conjointe, euh, Mitzi Croslin. Ils sont ensemble depuis seulement cinq mois. Euh, Mitzi n'est pas la mère biologique de euh, Hailey Il y a aussi le petit frère de Hailey qui a seulement trois ans. Et encore là, c'est pas le fils de Mitzi, là, parce que ça fait juste que cinq mois qu'il est avec le père. Et finalement, on a Hailey. Je vais vraiment vous décrire chacun des personnages au fil qu'on avance avec l'histoire. Hailey, c'est une fille de 5 ans euh, qui souffre du syndrome de Turner. C'est une maladie génétique euh, qui peut provoquer un retard de croissance et une infertilité. Mais aussi des, là je vous lis, des problèmes cardiaques, des problèmes de vision, des enflements aux doigts et aux orteils. Souvent les gens qui souffrent de ce syndrome ne euh, sont pas très grands, donc euh, euh, ils restent assez petits et doivent visiter le docteur régulièrement. Et avant de continuer, quand je dis que Hailey, elle ressemble beaucoup à la petite Maddie, c'est vraiment la disparition en tant que telle qui ressemble c'est une petite fille qui disparaît dans son lit. C'est vraiment ça là, qui, qui fait que les deux se ressemblent, deux petites filles super belles, deux petites filles blondes. Mais ce qui est fou, puis là je suis vraiment tanante avec ça, je parle tout le temps du syndrome de la, la femme blanche. Mais quand je dis que la, le syndrome de la femme blanche existe, faut, c'est pas juste la couleur de la peau. On va toujours prendre en compte l'âge de la victime, l'apparence, le genre et le milieu social. Et ici, c'est là que ça va vraiment influencer. Tu sais, ma vie ses parents étaient très riches. Je pense qu'ils étaient docteurs, là, si je me trompe pas. Fait qu'elle a eu beaucoup de chance d'être médiatisée. Maddie McCann, je pense que c'est la disparition la plus médiatisée dans le monde. Là. Vraiment, c'est dans, ça doit être dans le top 5 des disparitions les plus médiatisées au monde. Et Haley Cummings, c'est une belle petite fille blonde. Elle aurait dû, selon les standards de disparition, elle aurait dû être super médiatisée, comme John Bennett Ramsey, toutes ces, ces, ces histoires de disparition. Mais Haley Cummings, elle n'a pas été tant médiatisée parce que ses parents, bon, ils l'ont eu très très jeune, ses parents sont dans la vingtaine, et elle, elle a grandi dans un trailer park, dans le fond, elle, elle a disparu dans une maison mobile. Ses parents, c'est des toxicomanes. Sa mère, elle est pas vraiment dans le décor, elle a des gros problèmes de dépendance, son père aussi, sa belle-mère, ses grands-parents, tu sais elle a vraiment grandi dans un milieu défavorisé mais aussi dans un milieu de négligence. T'sais, grandir dans un milieu défavorisé, c'est correct si tes parents t'aiment et, et prennent soin de toi, t'sais. C'est correct, là, tu je veux pas critiquer ça. Mais en plus de ça, ses parents la négligeaient euh, beaucoup. Fait que c'est extrêmement triste, toute cette histoire-là. Et malheureusement, ben, son milieu social, pour pas dire sa classe sociale, a beaucoup influencé comment les médias ont traité cette histoire-là. Euh, et le peu de couverture médiatique qu'ils lui ont donné. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est la Maddie Meccaan-Américaine d'un côté, oui, à cause, de, à cause de, de l'histoire, mais pas du tout dans la couverture médiatique, loin de là. Donc, on est le 9 février 2009. Euh, Hailey euh, passait la soirée avec son petit frère. Ils ont fait du vélo ensemble dans le trailer park. Ensuite, elle est rentrée souper et vers 20h, euh, son petit frère et elle sont allés se coucher. Euh, toute la famille dormait dans la même chambre. Elle dormait dans le même lit que son petit frère et ses parents dormaient dans un lit à côté, mais ils dormaient tous dans la même chambre. À 22h, Misty est allée se coucher à son tour. À 3h du matin, Ronald est rentré du travail. Il avait travaillé toute la soirée. En fait, il avait fait deux shifts de suite, donc back-to-back. Il est rentré de travailler, il était vraiment fatigué, il est arrivé pour se coucher et là Misty lui dit « Hailey n'est pas dans son lit ». Elle venait tout juste de s'en rendre compte. Et là, Ronald a dit eh? « Hein? Mais comment ça? Hailey n'est pas dans son lit, elle dit « J'ai juste de me rendre compte, Hailey n'est pas là ». Et là, en regardant, ils se sont rendus compte que la porte arrière du trailer de la maison mobile, il y avait comme une petite porte à l'arrière, elle était entr'ouverte de quelques centimètres et la porte moustiquaire était ouverte et elle était retenue par un genre de bloc de ciment. Donc à exactement 3h37 du matin, la police a été appelée pour signaler la disparition de la petite Hailey. Je vous fais entendre l'appel 9-1. Okay,
0: Okay. When did you last see her? Um, we were just like you know, it was about ten o'clock. she was sleeping like she was cleaning. You said your back door was wide open. Yeah, it was a brick, like it was a brick on the floor. Like when I went to sleep, the door was not like that. Okay. Okay. We tell tell your husband we got him coming. Okay. Okay. And I need somebody to get here. Okay. Let me speak to him so he can Yeah, 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 Here. Yeah, yeah. Here. On
2: Donc, à première écoute comme ça, je sais pas pour vous, je trouve que l'appel semble legit euh, Misty a l'air inquiète et le l'air effrayé. J'entends de la panique dans la voix, fait que je, ça semble réel. Et aussi, c'est pas comme s'il avait attendu très longtemps, parce que le père est rentré du travail un petit peu après 3 heures du matin, et bon, tu sais, tu dis, le temps qu'ils se rendent compte euh, que Hailey est puis dans son lit, le temps qu'ils, qu'ils se rendent compte que la porte est ouverte, ils vont regarder autour du trailer, ils vont crier son nom, donc ils ont pas vraiment attendu avant de faire l'appel, tu sais. Des fois, on voit des cas de disparition. Des fois, ça prend genre trois heures avant qu'ils appellent le 911. Mais là, ils ont quand même appelé assez rapidement. Les policiers se présentent rapidement sur les lieux. Ils regardent la maison mobile et euh, ne trouvent aucun signe d'entrée par effraction. Mais ils sont pas sûrs non plus si la porte arrière était euh, verrouillée ou non. Ronald et Misty disent oui, on verrouillait toujours toujours la porte arrière, ils sont sûr sûrs sûr que oui. Donc on sait pas vraiment qui dit vrai, c'est difficile à dire là. On interroge ensuite le petit frère de Misty qui s'est couché en même temps que sa grande soeur, puis qui était couché dans le même lit donc, Évidemment, ça s'est fait enlever, il a dû voir quelque chose. Mais là, c'est quand même difficile parce que juste trois ans, c'est très très jeune. Mais selon lui, il dit qu'il aurait vu un homme habillé en noir entrer dans la maison et qu'il aurait enlevé euh, sa soeur. Donc, c'est super inquiétant d'entendre ça, mais en même temps, il est tellement jeune. Tu sais, est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? Est-ce qu'il a fait un cauchemar? Tu sais. On sait pas, là. On élabore la théorie que peut-être que Hailey se serait levée par elle-même au milieu de la nuit et qu'elle se serait égarée, comme dans le cas de Manny McCann, parce qu'au début, on, on se disait peut-être qu'elle elle est sortie d'elle-même de la chambre d'hôtel, ou c'était comme un genre de resort, puis qu'elle s'est perdue, puis on pensait même, un moment donné, qu'elle était tombée dans un chantier de construction, là, tu sais. fait Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec Hailey? Fait qu'on on a vraiment fait le tour euh, du quartier résidentiel, du Trailer Park pendant des semaines, là. On a fouillé, on a fait des battues pendant des semaines. Euh, des milliers de tips sont venus de, des quatre coins du pays, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Et de toute façon, le père de Haley ne donnait pas beaucoup de poids à cette hypothèse parce que, il savait que sa fille avait vraiment peur dans la noirceur, fait que jamais se serait levée toute seule au milieu de la nuit pour partir de la maison, là, c'est vraiment pas, là. Donc, bien sûr, pour l'instant, la théorie la plus plausible, c'est un enlèvement, malgré que ça arrive beaucoup moins souvent qu'on le pense. T'sais, oui, on a peur des enlèvements, c'est sûr, mais ça arrive pas si souvent que ça. Mais en même temps, il vivait quand même dans un milieu défavorisé, est-ce qu'il y avait des... des des dettes de drogue. Bon, on a, on a cette théorie, c'est la plus plausible en ce moment. Reste à savoir euh, qui aurait bien pu enlever Hailey. Mais là, euh, un mois plus tard, Ronald et Misty font le move très étrange de se marier. Un mois après la disparition de Hailey, au lieu d'être... Je, je sais même pas comment ils ont pu faire ça, ils, eux, ils prennent la décision de, de, de célébrer leur amour et de se marier. Tu sais, dans les affaires de meurtre ou des choses comme ça, quand tu te maries, tu peux pas te témoigner contre ton, ton conjoint de fait, Je comprends ça, mais là, on parle d'une disparition, on parle pas encore d'un crime, J'com... c'est vraiment bizarre, et quand on a interrogé Ronald par rapport à ça, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? T'sais, comment tu t'es... Quand t'es capable d'être heureux en ce moment si ta fille est, elle est peut-être morte dans un ravin, là? Pis toi, tu te maries, genre, comment t'es capable? Puis il juste répondu, c'est ce que Hailey aurait voulu. Est-ce qu'elle aurait vraiment voulu ça, genre? En tout cas. Et tu sais, quand je vous dis que c'est. C'est, bon, c'est... c'est une famille assez étrange, Et Misty, elle a dû obtenir la permission de ses parents pour se marier parce que c'est vrai.
1: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
2: Je vous l'avais pas dit, Misty, elle a seulement 17 ans. Fait qu'elle a dû obtenir la, la, la permission de ses parents parce qu'elle est pas encore majeure. Euh, Ronald, lui, a 25 ans. Ils sont encore très jeunes. Là. Donc, leur mariage a seulement duré 6 euh, mois. Ils se sont divorcés en quelques jours parce que. Mais c'est ça, tu tu ne peux pas te marier et avoir un mariage heureux dans une situation si difficile qu'il y ait une disparition d'enfants là, impossible. Et aussi, c'est, bon, il y a beaucoup de pression au niveau de, de la disparition, au niveau des médias, mais aussi au niveau de l'enquête policière. Donc maintenant, on va voir un petit peu les suspects. Qu'en est-il de la situation familiale? Où est la mère biologique de Hailey? Qui est-elle? Son nom est Crystal Sheffield. Euh, ça fait maintenant quatre ans qu'elle euh, et Ronald euh, sont séparés. qui n'ont jamais été mariés. Donc depuis 2005, Ronald a la garde complète des deux enfants après décision du juge. Donc euh, Ronald a eu la garde complète parce que quand... Euh, Crystal gardait Hailey. Parfois, elle oubliait euh, ses rendez-vous médicaux. Ben, en fait, on en, en a oublié plusieurs. Et c'était super important que Hailey aille à ses rendez-vous et euh, Crystal a des gros problèmes de consommation de cocaïne. Donc, un euh, juge lui a donné la garde complète. Que euh, Hailey voyait encore sa mère euh, seulement une fin de semaine sur deux. Bon. Quand même. Là. Donc c'était vraiment euh, Ronald qui était le plus approprié pour prendre soin de ses enfants. Mais Crystal dit que Ronald n'est pas parfait non plus parce que selon elle, Ronald il a déjà été violent avec elle. Elle a même déjà porté plainte contre lui pour euh, agression. Elle avait essayé d'obtenir une ordonnance de restriction contre lui et après, euh, finalement, euh, ça l'a pas passé. Ou elle l'a comme laissé tomber. Là. Puis comme je vous dis, c'est sûr que c'est pas un parent modèle non plus. Il y a déjà eu des mains avec la justice en lien avec la drogue, mais chacune des charges ont été aban- annulées là, ou abandonnées par la suite. Il est bon aussi de savoir que quand euh, Hailey a disparu, et Crystal et Ronald ont euh, engagé des avocats, Crystal accusait Ronald de négligence et de maltraitance d'enfants. Là. C'est quand même des, des grosses accusations. Et j'ai l'impression qu'à ce stade, c'est pas vraiment simple, c'est juste comme une guerre d'ex. Et ça fait juste nuire à l'enquête, sais. Clairement, ils s'entendent pas bien, ces ex-là. Pis sais, Crystal, elle essaie d'accuser Ronald. Je pense pas que Ronald soit coupable dans la disparition de Hayley. Peut-être que son, son ex, Misty, oui, elle pourrait l'être, on va y revenir. Mais ouais, c'est vraiment pas sain, tout ça. Là. Et justement, je veux vraiment vous parler de Misty, qui pourrait être un suspect super intéressant dans la disparition de Hayley. Et sais, très franchement, tu dors dans la même chambre que Hayley, il y a quelqu'un qui vient la kidnapper et t'entends rien, genre c'est inconcevable pour moi. Donc Misty a été interrogée à plusieurs reprises et même les enquêteurs sont très sceptiques de son témoignage parce qu'à chaque fois qu'elle racontait l'histoire, il y a plein de il y a plein de détails qui changent à chaque fois. Elle a comme plusieurs versions des faits.
0: So why were there help, help me out. Missy, why were there inconsistencies? Why did you say one thing one time and one time the other? One thing the other. Um I don't know. But you but you know you did do that. Yeah. And you're not sure why.
3: No. Yeah.
2: Elle a passé quatre examens du polygraph et les quatre fois elle les a échoué. Elle a même passé un test qui va analyser ta voix et ça va analyser ton niveau de stress pour savoir si tu mens ou non et ça l'a déterminé qu'elle mentait. Tu sais, ils peuvent pas l'accuser, ils peuvent pas l'arrêter sur ses... avec des examens comme ça, mais ça veut peut-être dire qu'elle en, elle en sait plus de ce qu'elle dit. T'sais. En fait, les policiers disent, on pense pas que c'est elle qui l'a tué, mais on pense que peut-être que cette soirée là, elle est Restée à la maison et elle s'est pas couchée à 22h comme elle dit. Ils pensent qu'elle a laissé les enfants seuls toute la soirée, puis elle, elle est juste partie, puis peut-être qu'il s'est passé de quoi pendant qu'elle est partie. Peut-être un accident, c'est peut-être qu'elle est assez étouffée, peut-être peut-être qu'il s'est passé quelque chose, puis elle a dû se débarrasser du corps. C'est vraiment louche tout ça, elle cache quelque chose, mais ils ont aucune preuve.
1: We're asking for the public's help. John Merchant was the detective in charge of the Haley Cummings case for the Putnam County Sheriff's Office in 2009. I sit here today telling you Haley was not abducted. This child is, is five years old. She's verbal. She's active. Someone's not going to come in there in the middle of the night and grab the child and nobody wake up. I think that somebody gave the child some drugs or the child got some drugs. Accidentally,
2: Mais là, plus tard dans l'enquête, à plusieurs reprises, Misty et son frère Tommy se sont mis à faire des accusations envers un certain euh, Joseph Overstreet, euh, qui est en fait leur cousin. Ils se sont mis à dire que c'était ce certain euh, Joe Overstreet qui avait kidnappé Hailey Joe Overstreet, leur cousin, il habite toujours au Tennessee normalement, mais à ce moment-là, il était en visite en Floride. Cet homme-là a quand même un gros dossier criminel et Misty, elle a déclaré au policier qu'elle a été agressée sexuellement par cet homme quand elle était enfant. Mais c'est quand même intéressant parce que ça se pourrait que cet homme-là soit allé à la maison, si c'est un pédophile comme veut le dire Misty, peut-être qu'il sera allé à la maison cette journée-là. Il aurait vu Hailey, puis il a dit « Ok, elle m'intéresse », puis plus tard dans la nuit, il serait allé la kidnapper. Ça peut être une théorie intéressante. Mais là, c'est là que l'histoire devient confuse. Donc selon Tommy, cette soirée-là, Joe Overstreet serait allé chez les Cummings, parce qu'il voulait aller voler une arme. Donc ça serait pointé chez les Cummings, et là, il trouvait pas l'arme, donc il aurait menacé Misty avec un couteau, et il aurait juste attrapé Hailey et se serait enfui. En voiture, il y avait Rayleigh avec lui, Joe Overstreet, fait que là, Tommy serait parti à... Se... <rire> C'est vraiment mélangé. Fait que là, Tommy serait parti, il l'aurait suivi avec sa propre voiture. Fait que la poursuite aurait duré quelques temps, mais tu sais pourquoi ils ont pas appelé la police? C'est ça que je comprends pas. Il se serait rendu jusqu'à la rivière Saint-John et là, Joe Overstreet aurait juste pris la petite Rayleigh et l'aurait lancée dans la rivière. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est comme une histoire tellement extraordinaire. Il n'y aurait pas tout inventé ça, c'est ça que je me dis. Mais je me dis en même temps, pourquoi c'est juste maintenant qu'ils le disent? Pourquoi ils l'ont pas dit la soirée même, le lendemain? T'sais, ils sont pas coupables. Pourquoi ils l'ont pas dit la soirée même? T'sais? Misty, elle, elle dit qu'elle avait tellement peur de son cousin, c'est pour ça qu'elle l'a pas dit avant. Mais en tout cas, suite à ces déclarations, les enquêteurs ont quand même décidé d'aller fouiller la rivière Saint John en avril 2010 avec Misty qui était là, qui leur indiquait où fouiller, euh, mais bien sûr ils n'ont rien trouvé. Le fameux cousin en question, Joseph Overstreet, bien sûr il nie toute l'affaire. Il a été interrogé par les policiers, mais il n'a jamais vraiment été un suspect. Les policiers prennent pas cette histoire là trop au sérieux et moi non plus je la prendrais pas trop au sérieux. Moi je pense vraiment que Misty est impliquée, mais je pense pas que cette histoire avec le cousin soit trop sérieuse. Mais ce qu'il faut avec cette histoire, c'est que chacun des personnages impliqués est louche. Pourrait être un, un suspect potentiel, t'sais. En janvier 2010, Misty, Tommy, son frère et Ronald ont tous été arrêtés pour des charges de trafic de drogue. Ils ont tous plaidé coupables et ils ont tous reçu 15 ans de prison et euh, Misty, 25 ans. T'sais, c'est fou, là. Et même les parents de Misty et Tommy ont aussi été envoyés en prison pour des affaires de drogue. Il y a même Joe Overstreet aussi, il y a des grosses charges de drogue à son dossier. Et euh, j'ai lu, là, euh, il y a un moment, euh, Nancy Grace, là, qui est une fan dans le true crime, là, qui, c'est une, comme une animatrice euh, qui, qui interviewe beaucoup, comme genre de Claude Poirier, là, américaine, et euh, elle interviewait la mère biologique euh, de Hailey, et elle lui demandait genre euh, tu sais à quelle heure d'habitude euh, Hailey, elle sort de l'école tu sais la mère de Hailey était comme genre aucune idée tu sais elle savait pas puis Nancy Grace était comme genre C- genre ce pauvre enfant n'a jamais eu de chance dans la vie tu sais oui elle a disparu mais elle avait juste est née dans une famille qu'elle aurait eu jamais de chance tu sais dans le sens que ni son père ni sa mère ni sa belle mère ni personne ne lui a offert une chance de « Ah, j'ai le frisson, pauvre petite! » Pauvre petite! C'est vraiment difficile, puis je sais qu'il y a des millions d'enfants là, qui naissent dans des familles comme ça, puis c'est, c'est, c'est vraiment triste. Et Puis là, on est juste confronté en... en voyant chacun des personnages, à quel point c'est vraiment triste. Dans le fond, ils étaient juste négligé. puis... Ouais, euh, voilà. Donc aujourd'hui, en 2021... Il n'y a pas de nouveau, l'affaire est classée comme un homicide, donc c'est plus une disparition. Bon, c'est encore une disparition, mais c'est maintenant un homicide, là. Moi, je crois vraiment que Misty, elle sait ce qui est arrivé à Haley, et j'espère qu'elle va parler un jour. Pour terminer, Haley Cummings a les cheveux blonds, les yeux marrons, et elle a les oreilles percées. Elle a un un œil paresseux, je crois qu'on dit, et elle est un petit peu plus petite que la moyenne. Le robot préféré de Hailey, c'est le mac and cheese. Elle aime jouer avec le maquillage et euh, jouer à l'ordinateur. Aujourd'hui, elle aurait euh, 18 ans et le dernier portrait robot qui a été fait de elle, c'est celui-ci. Voilà. Donc, euh, voilà pour l'histoire. Juste pour terminer, euh, j'avais dit que je vous dirais pourquoi je suis au Québec. Je l'ai dit un peu sur Instagram. Euh, je suis au Québec, j'ai des projets au Québec, euh, ça fait quand même longtemps que c'est prévu. Je peux pas encore dire pourquoi, malheureusement, euh, mais c'est, c'est beau, là, c'est, c'est des bonnes nouvelles. Là. Je suis pas ici parce que je divorce ou quoi que ce soit, inquiétez-vous pas, je suis encore avec César. Je sais pas s'il va pouvoir venir me voir, malheureusement, à cause de toute la quarantaine et tout. Euh, on, va, on va voir ça au jour le jour, mais je risque d'être ici jusqu'à, jusqu'à l'été, là, quand même. Fait voilà! Je vous en ai pas dit vraiment plus, là, mais euh, c'est ça. Mais c'était vraiment... c'était prévu. C'était pas prévu que je vienne aussi rapidement, euh, mais c'était prévu que je vienne euh, durant le printemps-été. Fait que euh, c'est ça, j'ai pris un, un appartement à Montréal. Vous en saurez un petit peu plus euh, pour mes projets euh, prochainement. J'imagine euh, bientôt. Ouais. <rire> Ok, fait que n'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out!